0: Então deixa eu te sintonizar, você que está aqui com a gente pela primeira vez. Nós estamos conversando sobre o livro de Atos e apesar de todo esse monte de coisa que nós vamos fazer hoje aqui, eu preciso continuar falando com você um bocadinho sobre o que nós temos é, semanalmente meditado aqui para a gente não perder o fio da meada, né? Então você tem um pouquinho de paciência comigo, vou tentar ser o mais breve possível, mas é importante que a gente compartilhe o texto bíblico, pense nas coisas que nós temos uh, pensado juntos aqui, retomemos isso e vamos lá, vamos seguindo, que Deus nos abençoe. Bom, nós estamos no capítulo, finalizamos o capítulo 2 semana passada rapidamente falando aqui para você, que foi uma conversa a respeito da primeira igreja, porque é isso que o texto de Atos nos mostra, uma comunhão profunda é percebida no texto de Atos, capítulo 2, principalmente ali nos últimos versículos, existente essa comunhão na vida daquela primeira igreja, a gente chama de primeira igreja, podemos chamar assim, né? Igreja Primeva, primeira igreja, o nome você, você escolhe. Mas uma coisa muito bonita é que essa comunidade que surge ali, baseada, é óbvio, na figura do Cristo, de Jesus Cristo, como o ungido de Deus, o Messias de Israel, essa comunidade ela tem uma ligação muito profunda, muito genuína, muito bonita, uns são pelos outros, eles querem de qualquer maneira fazer com que a igualdade se apresente naquela igreja. Então é aquele texto que você conhece, que eles compartilhavam as coisas, vendiam seus bens e distribuíam entre eles. É uma coisa linda, você pode conferir inclusive na internet a conversa que nós tivemos a ah, semana passada. Mas o auge da coisa foi nós percebermos aqui que o grande milagre daquela igreja, ele está relacionado, ah, ligado às relações. Como eles se relacionam, como eles se amam, como eles se protegem como eles investem um na vida do outro. Esse é o grande milagre, lembrando que é uma igreja que está começando, a gente, a gente hoje entende isso, eles só estavam vivendo a fé em Cristo Jesus, uma coisa linda, vale a pena a gente continuar meditando nisso e percebendo essas coisas. Hoje a gente entra no capítulo 3, então sem mais demora, vamos lá, capítulo 3, eu vou picotar o texto aqui como a gente sempre faço, para a gente ler com mais calma e tentar entender melhor o que está dizendo o texto aqui. Diz assim... Capítulo 3 de Atos, primeiro versículo Pedro e João estavam se dirigindo ao templo Para a oração das três horas da tarde Estava sendo levado um homem coxo de nascença Que diariamente era colocado à porta do templo Chamada Formosa Para pedir esmolas aos que entravam Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo Pediu que lhe dessem uma esmola Pedro fitando juntamente com João disse Olhe para nós ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e dando um salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus, Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o, o mesmo que pedia esmolas sentado à porta formosa do templo e ficaram muito admirados e espantados com o, que tinha, com o que lhe tinha acontecido. Sabe o que me chama a atenção nesse texto aqui, gente? É que agora os discípulos estão vivendo lá em Jerusalém. Eles se reúnem no templo, nós vimos isso semana passada, provavelmente por ser a única estrutura que comportava 3 mil convertidos, como diz o finalzinho do capítulo, o começo do capítulo 2, né? Aquela, aquele momento que Pedro prega depois do Pente, Pentecostes e 3 mil se reúnem, ele faz, eles fazem isso no templo, e eles frequentam o templo, por quê? Porque são judeus, e o movimento de descolamento entre judaísmo e cristianismo vai acontecer no decorrer inclusive do próprio, da própria narrativa de Lucas aqui no livro de Atos, mas é muito bonito ver que eles estão vivendo a vida a igreja ela se inicia sem pretensões, sem estratégias, sem modelos eles estão vivendo a vida e eles vivem a vida, a vida indo até o templo e orando é interessante que Pedro é a figura mais importante de ato junto com Paulo, e Pedro é um cara muito, muito importante aqui, ele toma a frente da igreja, mas ele está vivendo a vida simples, né junto com João, eles estão indo no templo orar, praticar a sua espiritualidade, buscar a Deus, e eles estão juntos, não tem aquele secto de seguidores... Não tem uma plaquinha dizendo, eis que Pedro, o grande apóstolo, está chegando. Não tem aquele bando de segurança, não tem carro blindado. É só Pedro e João, servos de Jesus Cristo, indo para o templo orar. Isso é muito bonito, mostra a realidade de uma igreja que vive uma igualdade entre os irmãos. Não é? Cada um fazendo o que lhe cabe, mas todos na mesma vibe, na mesma realidade. Eles só queriam continuar vivendo e divulgando o evangelho de Jesus Cristo o que nós vemos então é uma direção divina muito bonita nesse sentido, e eles estão indo para o templo e eles vão até uma chamada porta formosa olha só, vou ler aqui para você presume-se que a porta formosa era o portão que levava do átrio dos gentios ao átrio das mulheres e que qualquer judeu com pureza cultural, cultural perdão, tinha permissão de entrar, é, o templo era a maior estrutura da cidade Herodes fez um trabalho de ampliação do pátio, era um pátio enorme e as portas que davam acesso são descritas frequentemente no texto bíblico, porta sim, porta assado e a porta formosa era uma delas, lá estava aquele homem que não podia entrar porque ele era, vamos dizer, deficiente físico, ele tinha, como descreve aqui o texto, ele era coxo de nascença E ele por conta disso não podia entrar em algumas regiões dentro do templo E ali está aquele homem que se prepara, como sempre se preparou para receber esmolas Os pobres sofriam muito nesse momento cultural, nessa forma é, social presente ali na época de Jesus Eles eram largados à própria sorte mesmo que tinham que se virar. A maioria deles fazia isso, vivia de esmolas, de doações, era assim que a coisa funcionava. Temos uma descrição de mais um deles, mais um deles que está ali pedindo esmolas. Inclusive, lá em Mateus, nós vemos Jesus alertando uh, os seus discípulos e os seus ouvintes a respeito do ato de se dar esmolas. Por quê? O dar esmolas, o jejum e a oração eram muito importantes na prática da espiritualidade de Israel. E esse cara aqui, né, coxo, digamos assim, sabia disso, ficava ali na porta, formosa, esperando. Esse é o cenário que a gente tem. E o homem faz o que ele sabe fazer a vida toda, que é pedir esmolas. A limitação da vida está sobre ele e ele procura resolver isso dessa maneira. Interessante que eles se encontram, a narrativa nos mostra isso. Aliás, nunca se esqueça que atos é um livro histórico Dentro, considerado assim Apesar de algumas divergências Um livro histórico dentro do Novo Testamento Então o que a gente tem aqui gente? Histórias Narrativas, É muito legal ler o texto de, de Atos a partir dessa perspectiva. Né? É, os evangelhos a gente tem alguma coisa do tipo também, mas Atos é exclusivo nesse aspecto dentro do Novo Testamento. Então nós temos a narrativa de Lucas aqui, feita com muita pesquisa, como nós já sabemos, que mostra o encontro de Pedro e João com aquele enfermo, com aquele homem coxo de nascença. Pedro chama a atenção do coxo? porque o coxo faz aquilo que ele sabia fazer, ele pede uma esmola, e aí o versículo 4 diz assim, Pedro fitando juntamente com João disse, olhe para nós ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa criou uma expectativa, né, claro Pedro porém lhe disse, eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno levante-se e ande é uma narrativa forte, né gente é poderoso isso aqui o cara pede esmola e Pedro fala, irmão, é o seguinte, nós estamos na mesma, na mesma vibe, você está com dificuldade aí, mas eu também estou com o bolso vazio de prata e ouro, eu não tenho o que te dar, mas a coisa mais importante da minha vida, eu vou compartilhar com você. Isso é muito bonito, muito especial, Ele, Pedro sabe que tem uma riqueza em si, que poderia ser dada não só para aquele homem que precisava de dinheiro, mas para qualquer milionário, o que Pedro tinha, o Evangelho de Cristo na vida dele, o próprio Cristo, Jesus Cristo como Senhor da vida dele, ele sabe que é a coisa mais preciosa que ele tem, e ele compartilha isso com aquele homem. Eu acho isso extremamente bonito. Ele não determina a cura, como a gente acha, ele não profetiza a cura, ele dá eu acho bonito isso, porque o texto grego diz, deixa isso muito claro ele dá, ele compartilha com aquele homem porque o evangelho tem a ver com isso né? com compartilhar isso é muito especial e ele faz isso, não no seu nome não na sua autoridade não na sua capacidade ele faz isso no nome de quem? gente, de Jesus ele não fala assim, em meu nome se levante agora é em nome de Jesus e isso é importante a gente hoje está acostumado, né? aliás a gente usa o nome de Jesus às vezes para tanta coisa que não tem nada a ver. Né? Mas aqui é o começo desse movimento que traz o nome de Jesus como realmente o Messias e como Deus. E a partir daí é que essa realidade entra dentro da igreja, eles vão percebendo essas coisas também. E o nome de Jesus que é poderoso começa a ser usado pela cristandade, inclusive por nós. Essa coisa de nome dos outros você já deve ter experimentado, né? Às vezes a gente usa o nome de algumas pessoas e as portas se abrem, não é interessante? Uma época que eu morei lá no Nordeste, eu tive uma experiência muito legal. Meus pais, papai que deve estar assistindo, beijo, papai está se recuperando, graças a Deus está tudo bem. É, papai fez aniversário, então eu resolvi com a Ana, combinei com ela e ela deu essa ideia. Traz eles para cá, vamos fazer o aniversário do papai aqui. E eu era assim, meio conhecido, de um jogador de futebol muito importante naquela época, que é o Cacá. Né? Agora ele não é mais meu amigo, ele ficou meio distante de mim, mas a gente estava meio próximo naquela época. Ele fazia parte da igreja que nós congregávamos e tal. E aí o que eu consegui, gente? Foi o jogo do Brasil. Olha que legal, jogo do Brasil. E eu falei, mandei um e-mail para o nosso amigo lá, você consegue uma coisa para gente? Quero dar um presente para o meu pai. E foi maravilhoso isso, porque nós ficamos na porta do hotel que a seleção estava hospedada, atrás do ônibus da seleção. Aí era dia de treino, gente, que legal. Desce a seleção, eles vão passando, fulano, fulano, aquela coisa de fã, né? Meu pai já quase chorando, passa um, passa outro, aquele monte de jogador importante. Daqui a pouco a gente pega uma carona junto com... Um o busão da CBF, gente. A gente foi atrás, cara, muito legal. E tá, chega lá no estádio, é, o pessoal entra para treinar, a gente entra com o carro, daqui a pouco aquele monte de segurança, né? Você sabe, um monte de segurança, claro, tem que ser. E a gente vai atrás é, da família, da é, família do carro. É, a gente vai é, é, é. <risos> a gente vai entrando, né? As portas foram se abrindo, apareceu uma coisa, e papai teve uma experiência, nós tivemos uma experiência muito legal. Só para ilustrar que às vezes o nome de alguém abre muitas portas, né? E foi nesse caso que aconteceu. O nome de Jesus aqui é usado por Pedro adequadamente, de uma maneira poderosa mesmo, para que a invocação de Jesus se Fosse, fosse realizada e a cura daquele homem acontecesse, eu acho isso maravilhoso, o homem é curado e uma transformação exterior acontece no seu corpo, ele tem os seus membros fortalecidos diz o texto, mas muito mais do que isso, ele tem um encontro com esse Cristo que Pedro apresenta para ele, a vida dele é transformada, diz o versículo 7, e pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram E dando um salto, ficou em pé, começou a andar Entrou no templo, pulando e louvando a Deus É lindo isso, por quê? Porque aquele homem, som, 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 mexeu tudo, som Mexeu, som, som, desligou o pé, aí, Magno Um, dois, som Bom, eu vou falando aqui, você vai me ouvindo, irmão, mas mexeu o som aqui, gente, se alguém puder me ajudar, por favor. É, aquele homem, ele é curado e aí ele entra no templo. Olha que coisa interessante, o templo é, é um lugar que foi planejado, eu não diria planejado por, por Deus, mas por permissão de Deus, de acordo com o desejo de Davi, o templo foi construído para que o povo celebrasse, para que o povo se alegrasse para que o povo uh, celebrasse a fé naquele Deus maravilhoso que guardou Israel durante toda a sua existência, história e aí por diante. Aquele homem não podia entrar por limitações, mas agora, vencidas essas limitações, ele entra naquele templo e ele celebra a vida. Ele celebra, ele pula, ele louva A sua espiritualidade aparece realmente Porque o texto é muito claro Porque aquele homem era tão conhecido Pela situação que vivia E que frequentemente era encontrado pelas pessoas Ali na porta daquele, na porta formosa Agora ele está dentro do templo Celebrando, pulando É a alegria né? do evangelho É a transformação na vida da gente Mas o interessante é que as pessoas ficam admiradas e Pedro precisa explicar para elas o que é está que acontecendo, alguma coisa precisa ser dita. E aí o versículo 9 diz assim, todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era ele mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido, a partir desse espanto do povo, é que Pedro faz algo que ele já tinha feito no momento do Pentecostes, ele discursa, ele fala, então a gente tem um momento interessante de encontro entre Pedro, João e aquele homem, aquele homem é curado e a partir disso um grande eh, movimento acontece nas pessoas e Pedro chama a atenção daquele povo e prega, foi assim no Pentecostes, é interessante. Tem uma reprise aqui dessa ação e Pedro começa a falar. Vamos ver o que é que Pedro fala, gente? Versículo 11. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com olhos fixos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar. Agora a gente vai para o 16. Depois eu volto aqui, mas a gente vai para o 16. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome. É, perdão, pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita, na presença de todos vocês, Pedro, deixa muito claro, iniciando a sua explicação, que não foi ele, que não foi João, mas que foi Jesus Cristo, a fé daquele homem em Jesus Cristo, é que possibilitou tudo aquilo acontecer, o nome de Jesus é mais uma vez exaltado por Pedro, apresentado por Pedro, ou seja, Pedro pega toda aquela situação de um milagre maravilhoso e joga a luz em quem? em Jesus na cruz, no Cristo que ele conhecia tão bem que era o seu Senhor, Pedro está fazendo isso de uma forma muito clara e aí ele quer lembrar a multidão quem é esse Jesus olha que lindo gente, é forte isso o 13, a gente volta para o 13 o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo, vocês negaram o santo, perdão, e o justo, e pediram que fosse solto um assassino, vocês mal mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou, dentre os mortos do que nós somos testemunhas. Gente, Pedro, então, aponta para Jesus. E quando ele faz isso, ele lembra a multidão quem Jesus era. E não se engane, eles sabiam quem Jesus era. A passagem de Jesus por Jerusalém, por Israel, foi muito forte. Multidões seguiam Jesus, ele ficou muito conhecido rapidamente. Lembrando que seu ministério durou um pouco mais de três anos E ele fez um grande, um grande, uma grande balgúrdia mesmo em Israel Desafiando, denunciando a religião morta de Israel E aquele pessoal tudo acompanhou isso Não tinha internet, tá bom, não tinha Instagram Não tinha site de notícias Mas tinha a rádio peão, o boca a boca E todo mundo sabia quem era Jesus é, Eu penso, alguns estudiosos pensam que ah, a própria crucificação de Jesus chamou muita atenção, porque uns concordavam e outros discordavam, achavam que ele era um homem que não deveria ser crucificado, mas enfim, é o que acontece, Jesus é crucificado. Então Pedro traz essa realidade e denuncia a crueldade do que fizeram com Jesus. Olha que interessante, primeiro ele diz, olha, esse homem foi curado, por Jesus, e no nome de Jesus, esse Jesus que vocês mataram, é forte isso, ele denuncia o pecado daquela multidão, ele denuncia a situação é, errada daquele pessoal, o comportamento equivocado que eles tiveram, no momento em que lidaram com Jesus, escolheram barra base, aquilo vai pesando no coração da multidão, não tenha dúvida disso, Jesus você está falando que Jesus, aquele que nós condenamos à morte, que morreu no lugar de Barrabás, aquele ferido, aquele que foi crucificado entre dois ladrões, esse era o pensamento da multidão, que vai ligando os fatos e o coração daquele pessoal vai pesando. Pedro, inclusive, ele faz uma convocação muito bonita ao arrependimento. Depois de colocar isso diante das pessoas, ele as convida ao arrependimento, diz o versículo 17 E agora irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância Como também as suas autoridades o fizeram Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas Que o seu Cristo havia de padecer Portanto arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Jesus, aliás Pedro, faz a denúncia e depois... Ele convida ao arrependimento, a coisa vai ficando mais intensa. Ele convida ao arrependimento e à conversão. Ele fala sobre tempos de refrigério. E ele fala sobre o verdadeiro Cristo ser recebido como Messias. Eu preciso de um tempinho para falar sobre isso. Tudo isso está no versículo 19. Arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês a saber Jesus. Talvez o ponto mais importante da minha conversa com você nessa manhã seja esse aqui. A gente está correndo na história, mas em alguns momentos a gente tem que parar um pouquinho. Ele diz assim para eles, vocês precisam de arrependimento e de conversão. E ele destaca que eles fizeram tudo aquilo por ignorância. Eu acho isso aqui muito importante. Eu tenho certeza que é muito importante. Pedro exalta o nome de Cristo e diz assim: vocês o mataram, vocês o condenaram, vocês o desprezaram. Fizeram isso por ignorância, mas agora é hora de arrependimento. A palavra arrependimento no português sempre está ligada a peso no coração mais a remorso, mas no grego não, no grego aqui o termo original, metanoia o um termo que você já ouviu bastante inclusive a gente sempre fala dele aqui é um termo ligado à mudança de perspectiva mental metanoia meta é além nos, palavra no grego é pensamento mudem o pensamento de vocês tudo bem vocês o condenaram vocês o crucificaram mas eu estou deixando claro para vocês que ele é o Cristo foi por ele e através dele No nome dele Que este homem foi curado Então mudem o pensamento É legal isso Porque Pedro mostra O equívoco e o erro deles E não fica só nisso Ele os convida A arrependimento e à mudança de vida Dizendo A partir disso vocês vão receber Refrigério A religião não trata disso e aquele público na sua maior parte estava envolvido, se não dizendo aqui todos Com religião Religião que é sempre marcada por ritos É sempre marcada por práticas sem explicação, sem entendimento E que na maior parte das vezes afasta mais o homem de Deus do que o liga a Deus Sendo esse o propósito do nome da palavra religião Religare do latim Mas a religião costuma ser um grande empecilho como foi o caso daquela multidão? Eles viviam na prática da religião de Israel, mas foram capazes de crucificar o próprio Messias. Já pensou nisso? Gente? Que coisa absurda! O cara vai no templo, oferece a oferta lá, faz o sacrifício todo santo e legalizado diante de Deus, porque cumpriu a lei, mas ele não consegue enxergar o Messias. É a religião dura... É a religião que traz ignorância às coisas de Deus... É a religião que confunde a espiritualidade... E Pedro está dizendo... Vocês querem encontrar o verdadeiro Messias? Vocês querem ser... Querem viver um refrigério... Que é do Cristo... Que é do Evangelho de Cristo... Que é da convivência do homem com Deus? Convertam-se... E a partir de hoje olhem para Jesus não como um déspota, não como um ladrão, como um malfeitor, como ele foi condenado, olhem para ele como Messias, olhem para ele como Senhor, porque ele foi designado como Messias para vocês, diz o versículo que nós lemos, né? É, ele foi designado como Cristo, como um ungido de Deus para vocês. A palavra designado aqui, ela tem uma importância muito grande. Ela tem a ver com aquele diante do qual eu preciso me prostrar. Então vamos entender rapidamente o que é que Pedro está dizendo. Jesus, o que vocês crucificaram, é o Messias, é o ungido. Palavra que se refere ao prometido de Deus para Israel Ele é ungido, vocês não reconheceram a ponto de matá-lo Agora está diante de vocês a oportunidade de um arrependimento De uma troca de pensamento Porque Ele é o um Messias que vocês esperam E a partir disso vocês terão o que? Refrigério Eu gosto de pensar que todos nós esperamos um Messias Todo homem tem dentro de si, todo ser humano, ou homem ou mulher, se você preferir que eu diga assim, todo ser humano precisa de um Messias. Ah, alguns teólogos usam algumas ilustrações muito interessantes sobre essa sede humana por Deus. Alguns dizem assim, por exemplo, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente sempre vai idolatrar alguma coisa. Não dá para você viver longe dessa realidade Tanto que você pode consultar estudos antropológicos E você vai encontrar referências a tribos completamente isoladas Lá no meio do mar Aquele pessoal que nunca teve contato com ninguém Quando chega lá um estudioso E cria um link com aquele pessoal O que é que ele encontra? Ele encontra Deus Ninguém ensinou para aquele pessoal que eles precisavam adorar alguma coisa, mas eles adoram, porque é inerente do coração humano, é inerente da nossa realidade, está em nós, nós precisamos de alguma coisa, nós precisamos de alguém. Esse povo aqui adorava o Deus de Israel, o Senhor de todas as coisas, sem dúvida, mas durante um processo de muitos séculos eles foram se desviando disso e a religião foi fechando os olhos deles para o verdadeiro Messias a ponto de não conseguirem enxergá-lo não é muito diferente do que a gente vive dadas as devidas proporções todos nós procuramos um Messias e Pedro está dizendo, sabe quem é o Messias? sabe quem é o resolvedor da vida humana? Não é outro senão Cristo Não é outro senão Jesus ou Cristo E como é que a gente encara essa realidade? Da seguinte maneira Todos nós procuramos coisas para nos preencher e nos resolver E eu preciso te dizer que a solução da tua vida nessa manhã Preciso deixar isso muito claro para você, irmão Não está na quantidade de dinheiro que você pode ter Ou até mesmo na falta de dinheiro que você pode ter o Messias que você espera não é um casamento maravilhoso, como talvez seja a realidade de alguns aqui. O Messias que você espera não é um carro melhor que você está doido para comprar e ter. O Messias que você espera não é aquela promoção na empresa pela qual você está lutando que nem doido. O Messias que você espera não é um aumento de faturamento da sua empresa. O Messias que você espera não é a quantidade de likes dos teus vídeos na internet, baterem a casa de um milhão, o Messias que você espera, não é nada, nem ninguém, que esse mundo possa nos proporcionar, o Messias que nós esperamos, tem um nome, Jesus Cristo, Filho do Deus, Vivo é Ele que é o Messias, Ele é que resolve as questões da nossa existência, querido, ele é que resolve o vazio do nosso coração, que tantas vezes é preenchido por religião, eu sei que eu estou falando aqui com a maior parte de, de vocês, que me ouvem aqui nessa manhã, presentes e talvez até pela internet também, talvez envolvido com uma religião, e é difícil a gente tratar isso, é difícil a gente denunciar, mas é importante, difícil no seguinte sentido, às vezes está uma confusão na cabeça da gente, mas muitos de nós estamos Como aquele povo de Israel Perdidos Esperando o Messias Que já veio Ele já veio Irmão, o nome dele é Jesus Cristo Essa é a conversa mais forte que Pedro tem E aí ele vai para o Antigo Testamento Preciso, para terminar nosso papo Citar isso também Versículo 22 Porque Moisés disse O Senhor Deus fará Com que do meio dos irmãos de vocês Se levante um profeta Semelhante a mim, e aí é se vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser, quem não pode, perdão, quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado no meio do povo. Agora Pedro faz o que ele já fez, lá naquele dia que ele explicou o Pentecostes, ele pega a figura de Moisés e diz: Olha só o que Moisés disse, ele estava falando de Jesus. Para um judeu isso é um, é um tapa na cara, porque Moisés é uma figura muito importante, depois do 24 ele continua, e todos os profetas. A começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoados todas, abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone a sua maldade, as suas maldades. Olha só Pedro de novo recorre ao antigo testamento, para deixar claro quem é Jesus, ele cita Abraão, pai da nação de Israel, e aí ele diz, ele foi enviado para vocês, primeiramente para vocês, é o que Paulo diz lá em Romanos 1,16, para quem? Para os judeus, vocês não quiseram, é hora de abrir os olhos para isso, e a gente não pode esquecer o que João diz, né? ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, ele está denunciando ainda irmãos, ele está falando ainda, e aí o que acontece? A gente entra no capítulo 4, porque tem que finalizar essa conversa com os quatro primeiros versículos, diz assim, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo, e anunciando em Jesus a ressurreição Dentre os mortos Prenderam Pedro e João E os recolheram ao cárcere até o dia seguinte Pois já era tarde Porém muitos dos que ouviram a palavra Creram, subindo o número desses homens A quase 5 mil pessoas Bom, o que acontece é que Pedro fala tudo isso daí O povo fica impactado, eles ficam perturbados Aliás, eles ficam extasiados Aí a cúpula religiosa de Israel Fica perturbada Alguns textos dizem assim Ressentidos Essa é uma maneira é, mais soft De dizer que os caras ficaram doidos da vida Essa que é verdade E aí eles são presos O texto ele vai até esse ponto Em que eles são presos E aí cenas do próximo capítulo No domingo aqui. Aí eu corri aqui gente Eu preciso terminar esse negócio O que eu tenho para te falar Vamos olhar para Pedro Pedro é uma figura chave aqui. Pedro representa a comunidade, né? Pedro ele nos representa. Em alguns aspectos aqui quero dizer para você. E o que é que nós entendemos aqui? Que Pedro denuncia toda aquela barbárie que foi feita, mas ele apresenta salvação. Esse é o movimento de Pedro, não é? Ele fala, vocês lá, 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 vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, mas, tem jeito, mas, o Cristo que vocês mataram, quer recebê-los, isso é incrível, portanto, o Evangelho que a igreja vive, e que nós precisamos viver irmão, é o Evangelho que esclarece a maldade, mas apresenta a possibilidade da redenção sempre. Estou indo para o final, presta atenção. Evangelho sempre é confrontador, irmão. Se Evangelho não for confrontador, não é Evangelho. Tem o um que de passar, uh, assim, de, de nos abraçar? Tem. Tem o um que de nos acolher? O no Evangelho? Sim, claro. Mas sempre a denúncia está presente quando o Evangelho é o assunto. Sempre a gente está uh, diante de situações de vida, de, de, da nossa própria vida. E quando a gente vive o Evangelho, isso nos confronta, é o que Pedro está fazendo. Mas ele faz, ele denuncia e ao mesmo tempo acolhe e abraça. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente só quer denunciar e a igreja faz muito bem isso. Esse bem não é muito bem, entendeu? É muito bem assim, um tanto de ironia da minha parte A gente só sabe meter o pau em todo mundo A gente é um bando de santos isolado no nosso núcleo Na nossa vida, no nosso é, cantinho Cantando a nossa música, falando a nossa língua E o resto vai tudo para o inferno Olha só como eles são pecadores, eles vão para o inferno É Pedro, fala desse pecado Pedro denuncia o que eles fizeram, rejeitaram Cristo Mas ele diz, bora mudar de pensamento Bora, viva o arrependimento Porque Jesus quer recebê-los e ser o Messias de vocês A igreja, portanto não pode perder o seu caráter profético Explicando aqui a palavra profeta, o profético, o profetismo muitas vezes é mal interpretado por nós, como alguém que interpreta o futuro, aí eu vou naquela igreja que o irmão lá é profeta, ele vai falar tudo, vai falar tudo, né? o profetismo tem uma mínima parcela da sua ação ligada a adivinhar o futuro, o verdadeiro profetismo, principalmente aquele dos profetas do antigo testamento, é a nossa base, os Grandes profetas, pequenos profetas Os livros que estão lá no antigo testamento A maior parte deles não tem a ver com isso Mas tem a ver com Denunciar o erro de Israel E chamar Israel Ao arrependimento Então eu fecho te lembrando Duas coisas Esse deve ser o evangelho Que me atinge Ele me incomoda Ele denuncia o meu pecado O meu erro Ele está sempre dizendo Ajusta a tua vida, porque você está diante de um Deus Santo, acerta o teu passo. Você é discípulo de Jesus, você decidiu servi-lo, então para com essa ladainha, para de crucificar Jesus, porque é isso que o texto bíblico nos diz, é isso que Paulo nos diz: que se a gente não ajusta a vida, não vive uma metanoia, colocando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, sabe o que a gente está fazendo? A gente está crucificando Jesus de novo como aquela população lá que estava ouvindo Pedro fez, eles crucificaram o Cristo, mas agora estava diante deles a chance de ajustar a vida, irmão esse é o convite à nossa santificação diária, o evangelho tem que fazer isso na vida da gente provocar em nós um incômodo, pois isso não está legal, não é pelim-pim-pim não é, é cartilha de moralidade, você pode você não pode, hoje você vai receber aqui na casa da rocha a nossa cartilha de moralidade ah, isso pode, isso não. não é isso? É um desejo interior de ser mais parecido com Jesus. É uma vontade de agradar a Deus pelo amor que Ele tem por mim E pela graça dEle derramada sobre a minha vida E isso é viver o Evangelho A gente por um lado se coloca no lugar daquele povo E Pedro está pregando para a gente Sabe como é que é? Você ajusta a tua vida Você se converte Você honre Jesus e o sacrifício dEle na cruz Isso é importante demais Mas por outro lado a gente pode se colocar no lugar de Pedro na explanação do Evangelho Em que eu também falo para as pessoas Olha, esse caminho não é um caminho de vida Que você está dizendo Esse caminho não é legal Você está indo para um caminho equivocado Mas Jesus te ama E pode mudar a sua vida Sempre agasalhando Sempre acolhendo Sempre dando oportunidade de mudança E sempre apresentando como Pedro A razão de tudo Quem é a razão de tudo, irmão? Jesus, Ele é a razão de tudo, Lucas escreve essa narrativa para deixar tudo isso muito claro, para Teófilo, aquele que recebe aquela carta e para nós, vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo irmão, esse é o convite do texto para nós essa manhã e eu aqui como quem está conversando com você sobre isso, é, digo para você, vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo irmão. O Evangelho que nos transforma E o Evangelho que nos dá capacidade Misteriosa, graça de Deus De denunciar Mas de acolher quem precisa E que venham todos em nome de Jesus Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Vamos preparar o nosso coração para esse momento lindo Que é o momento Que a gente tem pela frente aqui Do batismo Vamos pedir para que Jesus converta o nosso coração. Quer ficar de pé? Pode ficar, irmão. Pode ficar, do jeito que você quiser. Quero pedir a você que ore por conversão de corações, ore pela tua conversão, pelo processo de conversão como algo constante e poderoso na vida da gente. Vamos orar, feche os teus olhos comigo. Querido Jesus, a tua palavra é viva, poderosa e eficaz e o texto que vimos hoje tem tanto para nos ensinar Jesus, e eu peço ao Senhor que nesses poucos momentos de conversa tenha sido suficiente Jesus, para despertar no coração de todos nós aqui, o entendimento de quem o Senhor é, e da obra que o Senhor realizou na nossa vida obrigado pela tua morte naquela cruz como Pedro falou esse foi o sinal da tua graça e misericórdia máximo Expresso por nós Expresso na história humana Um Deus que se faz gente E morre por nós, obrigado Senhor Nós também te agradecemos Porque o Evangelho nos confronta O Evangelho Denuncia a nossa fragilidade O Evangelho Denuncia o mal do nosso coração Pedimos ao Senhor que nos ajude Para que essa realidade Seja verdadeira em cada um de nós E também que Possamos agir assim com os nossos irmãos assim, denunciando sempre, juntos como corpo mas também agasalhando e recebendo em alegria todo aquele que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador faz isso em meu coração faz isso na nossa comunidade, é a nossa oração nessa manhã, já apresentamos diante do Senhor, esse momento lindo que nós vamos viver aqui, fruto da tua obra na vida dos nossos irmãos. Fruto de transformação, fruto de gente que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que nessa manhã quer fazê-lo publicamente. Obrigado por todo o movimento que aconteceu na comunidade nos últimos dias. Obrigado por cada voluntário que se envolveu. Obrigado pelas aulas que foram dadas, pelo tempo que foi é, investido na preparação dos nossos irmãos. Obrigado por cada um que de alguma maneira se envolveu com o que nós vamos viver aqui. E nós, como Pedro deixa muito claro, dizemos que tudo aqui é do Senhor Jesus. Tudo aqui é pelo nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele rendemos honra e glória nesta manhã, em nome de Jesus propõe uma salva de palmas a Jesus. Deus nos abençoe.